0: Heute komme ich mal mit einem etwas brisanten Thema. Jeder dritte Bewerber sagt nach dem ersten Jobinterview ab. Jeder dritte Bewerber sagt nach dem ersten Jobinterview ab. Das müsst ihr euch mal bei dem heutigen Fachkräftemangel auf der Zunge zergehen lassen. Die Leute nehmen sich die Zeit, nehmen sich einen halben Tag Urlaub oder sogar einen ganzen Tag Urlaub, nehmen Fahrtzeit in Anspruch, kommen in dein Unternehmen... Ihr habt die Möglichkeit, sie zu begeistern. Sie fahren nach Hause und sagen ab. Was sind die Gründe dafür? Ich habe euch heute mal zehn Gründe zusammengestellt, die aus meiner Sicht die häufigsten Gründe für die Absage der Bewerber ist. Fangen wir mal an mit einem ganz simplen Grund. Der Bewerber möchte einfach seinen Marktwert prüfen. Das heißt, er möchte gerne wissen, bin ich... Mehr wert, als ich heute in meinem Unternehmen verdiene, was habe ich für Chancen auf dem Arbeitsmarkt, was gibt es für Perspektiven, für Entwicklungsmöglichkeiten für mich, wie kann ich auch ein bisschen selbstsicherer werden, ich übe Bewerbungsgespräche, ich brauche ein bisschen Futter für, mein nächstes, für meine nächste Gehaltsverhandlung. Also das kann sein, dass der Kandidat einfach noch überhaupt keine Wechselabsicht hat, sondern einfach mal wissen möchte, was ist er denn auf dem Markt wert. So und hier hat natürlich der Interview äh, bei dem potenziellen Arbeitgeber, auch, Interviewer, auch schon seine Chance. Der Interessent ist in das Unternehmen gekommen, hat so die Atmosphäre geschnuppert, hat die Luft des Unternehmens geschnuppert, hat die ersten Leute kennengelernt, ähm, weiß, was ihn erwartet und hier hat die Führungskraft der Interviewer natürlich die Möglichkeit, den Bewerber zu begeistern. Es ist schon möglich, dass jemand, der in ein Unternehmen geht und noch keine wirkliche Wechselabsicht hat, rausgeht und sagt, wow, also hier möchte ich gerne arbeiten. Weil der Job des Interviewers, des Personalers ist ja auch sowas wie verkaufen. Ne? Wenn ich jemanden für mein Unternehmen begeistern möchte und habe das Gefühl, ja, die Person passt, was natürlich auch immer wichtig ist, persönlich und fachlich, dann kann ich natürlich alles geben, um auch die Person für mein Unternehmen zu begeistern. Also, selbst wenn jemand in ein Unternehmen kommt und hat nicht direkt die Wechselabsicht, habe ich schon die Möglichkeit, ihn für mich zu begeistern. Und schaffe ich das nicht, muss ich auch damit rechnen, wenn der Bewerber nicht unbedingt wechseln will, dass er dann natürlich auch absagt. Ja, der zweite Grund kann sein, dass der Arbeitnehmer mehrere Eisen im Feuer hat. Er will schon eine Weile wechseln, ist unzufrieden, hat sich bei verschiedenen Unternehmen beworben. Dann geht er natürlich zu dem Unternehmen, das ihn am meisten überzeugt. Von der Aufgabe her, von den Personen her, die Personen sind immer so wichtig, die das Interview führen, die begeistern können, die die Position beschreiben. Er sucht sich natürlich das aus, was ihn am meisten motiviert, was ihm am besten gefällt. Natürlich spielen da auch noch andere Faktoren wie Entfernung, Gehalt und so weiter eine Rolle mit. Wenn er mehrere Eisen im Feuer hat, sucht er sich immer das Beste aus, ist ja ganz klar, und da hat natürlich auch jeder Arbeitgeber das, die Möglichkeit davon zu überzeugen, dass er der Beste ist. Ja, die dritte Variante ist, dass der Arbeitgeber, ähm, der, der bisherige Arbeitgeber, dem Wechselwilligen ein gutes Angebot unterbreitet. Das heißt, ich habe mich entschieden, dass ich kündige. Geht zu meinem Chef und sage, ich kündige und dann kommt auf einmal das Angebot. Höheres Gehalt, bessere Position, Entwicklungsmöglichkeiten. Das kann natürlich auch für einen Bewerber der Grund sein, abzusagen. Hier möchte ich aber auf jeden Fall nochmal anbringen, dass es nicht gut ist, wenn Arbeitgeber so lange warten mit ich sage mal, Motivationsthemen für den Mitarbeiter, wie Gehaltserhöhungen oder Ausbildung, bis der Mitarbeiter kündigt. Weil das kann auch schon mal nach hinten losgehen. Viele Arbeitgeber machen heutzutage den Fehler, neue Mitarbeiter besser zu bezahlen als Mitarbeiter, die schon eine Weile in ihrem Unternehmen arbeiten. Das liegt einfach daran, dass die Marktgehälter extrem gestiegen sind in der letzten Zeit, vor allen Dingen in zum Beispiel IT-Berufen. Und äh, dass die Leute, die schon langjährig im Unternehmen sind, nicht mit angehoben werden. Und das ist natürlich unfair. Und wer heute denkt, dass die Mitarbeiter nicht mitbekommen, wie die Marktwerte sind, ähm, der täuscht sich. Weil ein guter ähm, Arbeitnehmer, zum Beispiel aus dem IT-Bereich, wird so oft angesprochen von Headhuntern. Der weiß sehr wohl, wie hoch sein Marktwert ist. Und dann kann es nicht sein, dass ich erst kündigen muss, um dass dann mein Gehalt angepasst wird. Also das kann auch schon mal nach hinten losgehen. Ja, der vierte Grund kann sein, dass natürlich die Position nicht passt. Also von den Aufgaben her, dass die Stellenbeschreibung nicht so war, wie der Job dann wirklich ist oder wie der Job im Vorstellungsgespräch verkauft wird. Das heißt also, es gibt fachliche Gründe. Der Bewerber hat sich getäuscht, hat sich was anderes darunter vorgestellt oder findet keine Entwicklungsmöglichkeiten vor. Also da kann man auch nichts machen. Wenn es fachlich nicht passt, dann ist es auch gut, wenn man da nicht zusammenkommt, bevor der, bevor der Kandidat enttäuscht ist. Ähm, macht das gar keinen Sinn. Was ich da sagen muss, aber auch die Stellenbeschreibung so ausschreiben, auch nachher, wie der Job auch im Endeffekt ist. Also es kann nicht sein, dass ich zum Beispiel in die Stellenausschreibung schreibe, sehr gute Englischkenntnisse sind erforderlich und derjenige bei mir gar kein Englisch braucht. Dem ist es wichtig, dass er Englisch spricht, deshalb bewirbt er sich, er sieht, dass es wichtig ist und fragt danach und hat nö, also wir sind ein deutsches Unternehmen, es kann mal sein, dass da mal irgendein Kunde oder, oder jemand Englisch spricht, aber grundsätzlich brauchen sie es nicht. Also die Stellenausschreibung sollte schon recht realistisch sein. Ja, dann kann es natürlich sein, dass der Interviewer nicht überzeugt, dass der Bewerber sich nicht wohlfühlt im Gespräch. Ich finde es immer gut, wenn der Interviewer sich auf die Ebene des Bewerbers begibt. Das heißt, halt auch eine gute Atmosphäre schafft und ihn auch als gleichwertig auf Augenhöhe betrachtet. Diese Stressfragen wie, welche Stärken haben sie, welche Schwächen haben sie, sind sie der Beste in ihrem Bereich und so weiter, die machen aus meiner Sicht wenig Sinn. Die verunsichern den Bewerber und sie kriegen sowieso nicht die wahre Antwort. Ich finde es immer gut, wenn man eine gute persönliche Atmosphäre in einem Gespräch schafft und äh, ja damit auch Vertrauen gewinnt. Nur so kann man feststellen, passt der Bewerber zu mir, zu meinem Bereich, zu meinem Unternehmen und der Bewerber kann auch feststellen, ist das die Person, die zu mir passt oder das Unternehmen, bei dem ich gerne arbeiten möchte. Manche Arbeitgeber treten sehr arrogant auf, ne, haben so die innere Einstellung, naja, wir sind ja hier so ein tolles Unternehmen, der kann ja froh sein, wenn er bei uns arbeitet. Und das kriegen die Bewerber natürlich mit. Das merkt man. Ne? Man merkt, wenn man von oben herab betrachtet wird und das macht keinen Spaß. Dann kann es natürlich sein, dass ich mich auch nicht auf den Bewerber konzentriere. Ich habe mein Handy, ich lese meine SMS oder schreibe eine WhatsApp oder sonstiges. Das Telefon klingelt ständig. Ist natürlich auch nicht sehr wertschätzend dem Bewerber gegenüber. Also ich selber habe das früher, als ich mich auch irgendwo beworben habe, das ein oder andere Mal erlebt, dass während des Gespräches mein Gegenüber aufgestanden ist, telefoniert hat und ja, das ist, da, da fühle ich mich nicht wohl bei, das ist nicht gut. Dann sind natürlich solche Sachen wie Getränke anbieten, ein paar Kekse auf den Tisch stellen, äh, ja, immer sehr, sehr angenehm. Das heißt, es bringt schon eine gute Atmosphäre. Dann ist es gut, wenn der Interviewer vorbereitet ist. Wenn der Bewerber merkt, da hat sich jemand mit mir, mit meiner Unterlage, mit meinem Werdegang beschäftigt, ich bin wichtig. Und wenn ich wichtig bin, fühle ich mich gewertschätzt und ja, fühle mich auch zu dem Unternehmen hingezogen. Der sechste Grund ist, dass das Gehalt nicht den Vorstellungen des Bewerbers entspricht. Man, wird, man spricht direkt sehr schnell über das Gehalt. Da empfehle ich sowieso, das Gehalt immer so ein bisschen zurückzustellen, bis man ganz genau abchecken kann, will ich den Kandidat oder nicht. Und wenn ich den will, kann man über das Gehalt diskutieren. Aber es gibt auch Unternehmer, die im ersten Gespräch schon sehr schnell über das Gehalt sprechen und darüber diskutieren und dann falscht man nicht um, um 100 Euro. Also ich habe das ein oder andere Mal festgestellt, dass um so geringe Summen gefalscht werden und Kandidaten abgelehnt werden, weil sie halt, was weiß ich, 300 Euro mehr verdienen wollen. Das macht wenig Sinn und vor allen Dingen auch, Alter und Berufserfahrung sagt nicht immer etwas über die Leistung eines Kandidaten aus. Also ich mache mal ein Beispiel, vor allen Dingen im IT-Bereich kann es sein, dass ich mit der IT aufgewachsen bin, schon als 13-Jähriger meinen Computer auseinandergenommen bin, Netzwerke gebaut habe, zwar erst mit 22, 23 mein Studium absolviert habe und bewährt mich mit 25 ja, dann habe ich zwar offiziell nur zwei Jahre Berufserfahrung, ich kann aber viel, viel besser sein, viel interessierter sein als jemand, der vielleicht Mitte 30 ist und das schon zehn Jahre macht, weil er einfach nicht so für das Thema brennt, wie derjenige, der es schon in seiner Kindheit begonnen hat. Na, und da muss ich auch mal ein bisschen aufpassen, wenn ich dann Gehalt für Gehalt, Berufserfahrung zugrunde lege, äh, Arbeitserfahrung und Alter. Sondern ich schaue mir den Bewerber an, wie brennt er für das Thema, was bringt er mit, was kann der, ich mache vielleicht Arbeitsproben und kann so feststellen, wie gut er ist und ob er auch das wert ist, was er verdienen möchte. Und darüber hinaus sage ich auch immer, in der Probezeit stellt sich doch heraus, ob jemand das wert ist, was er auch verdient. Ja, und man hat sechs Monate Probezeit und wenn der Kandidat so selbstbewusst ist und hat sehr hohe Gehaltsforderungen und seine Leistung entsprechend nachher nicht dem Gehalt, muss ich eine Entscheidung treffen, muss ich ein Gespräch führen, was auch immer. Ja, also wenn ich natürlich als Kandidat viel verlange, muss ich auch viel bieten. Aber um wenige hundert Euro feilschen, das, das bringt nicht viel, das macht keinen guten Eindruck. Ja, einer der ganz besonderen Gründe ist, wenn der Auswahlprozess zu lange ist. Ja, manchmal dauern wirklich die Entscheidungen Wochen. Die, die Bewerbung kommt auf den Tisch, so nach, was weiß ich, wir liefern als Headhunter die Bewerbung nach drei, vier Wochen, nach Auftragseingang. Und dann braucht das Unternehmen nochmal vier, sechs, acht Wochen, um eine Entscheidung zu treffen. Und da sage ich auch mal, das ist einfach viel zu lang. Oft ist es auch so, dass sie einen Kandidaten bekommen und den finden die Richter richtig gut und sagen, naja, ich will aber noch einen zweiten, dritten, vierten kennenlernen. Dann sage ich immer, wie ist das denn in der Partnerschaft? Ihr lernt einen Partner kennen, ich lerne einen, einen Mann oder eine Frau kennen und sage, wow, die ist es. Oder sage ich, naja, du kannst mal in vier Wochen vorbeikommen, mal gucken, wen ich dann bis dahin noch kennengelernt habe. Ne? Also ich sage immer, wenn der erste Eindruck äh, widerspiegelt, Mensch, der Kandidat ist es, dann greife ich es zu. Es sei denn, ich habe da noch einen zweiten in petto, den ich aber auch ein paar Tage später einlade, wo ich denke, naja, der könnte aber mindestens genauso gut sein, den gucke ich mir noch an. Das gibt's schon. Aber wenn ich Wochen warte, um vielleicht noch ein paar Kandidaten kennenzulernen, um endgültig Sicherheit für die Entscheidung zu haben, dann gibt es oft nichts und der Bewerber ist frustriert und sagt ab. Ja, dann gibt es persönliche Gründe, der Weg ist zu lang, der Partner wohnt in einer anderen Stadt, Krankheit in der Familie oder was auch immer. Da kann man natürlich als Arbeitgeber nichts machen, man kann die Firma nicht verlegen, nur weil jemand 100 Kilometer weiter weg wohnt und nicht bereit ist, umzuziehen. Ähm, der neunte Grund ist, dass der Arbeitgeber zu unflexibel ist. Heutzutage wünschen sich Arbeitnehmer, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, agile Arbeitsweisen, insgesamt viel mehr Flexibilität ist gewünscht. Und da muss ich als Arbeitgeber schon aktiv sein, flexibel sein, mich auch anpassen, um die entsprechenden Kandidaten auch für mich zu gewinnen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt in einem kleineren, mittelständischen Unternehmen bin oder auch vom Standort her ein bisschen außerhalb bin, was nicht immer sehr attraktiv ist, muss ich auch schon mal etwas flexibler sein, um dem Arbeitnehmer das alles zu vereinfachen, bei mir zu arbeiten, wenn die Anfahrt vielleicht ein bisschen weiter ist, Homeoffice ermöglichen oder was auch immer. Also Flexibilität ist heute ähm, bei der Mitarbeiterwahl oder beim Fachkräftemangel ein unheimliches Plus. Ja, der letzte Grund, äh, der zehnte Grund sind schlechte Bewertungen. Ich komme aus einem Jobinterview, fand das die Firma eigentlich ganz gut, fand die Interviewer auch ganz gut. Guck mal bei Kununu nach, wie ist denn so die Firma bewertet? Und sehe dann auf einmal, ups, da sind ja so viele negative Bewertungen drin. Und die Firma hat noch nicht mal darauf geantwortet. Also scheint da ja was Wahres dran zu sein. Und in dem Fall gebe ich den Arbeitgebern immer den Rat Zunächst mal, wenn ihr negative Bewertungen habt, was ja auch völlig normal ist, ist ja auch nicht jeder zufrieden mit allem, motiviert auch mal eure Mitarbeiter Bewertungen abzugeben. Weil in der Regel ist es so, dass oft die Leute Bewertungen schreiben, die unzufrieden sind. Wenn jemand so richtig zufrieden ist, der schreibt keine Bewertung, nur in Ausnahmefällen. Und wenn ihr negative Bewertungen bekommt, kommentiert diese. Ja, also entschuldigt euch für, was weiß ich, wenn irgendwas passiert ist oder kommentiert diese sehr wertschätzend und sehr respektvoll. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, weil die, die Antworten des Unternehmens liest der Bewerber ja dann auch. Zehn Gründe waren das, wie ihr es hinkriegen könnt, dass der Bewerber nach dem ersten Jobinterview nicht mehr direkt äh, absagt, sondern zum zweiten Jobinterview kommt, wo er dann beim zweiten Jobinterview nochmal die Möglichkeit hat, von eurem Unternehmen zu überzeugen. Setzt gute Leute ins Interview, künftige Vorgesetzte, künftige Kollegen, äh, die auch vorher geschult werden. Wie führe ich ein Jobinterview? Was ist wichtig? Welche Fragen kann ich stellen? Welche Fragen sollte ich nicht stellen? Welche Themen sind im Jobinterview sehr, sehr wichtig. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eure Fünf-Sterne-Bewertung, weil auch für mich ist eine Bewertung wichtig, um sichtbar zu werden, um auch noch anderen Unternehmen, Führungskräften, Managern ein paar Tipps zu geben für Headhunting, für Recruiting, für Führung, Karriere. Gibt mir eine positive Bewertung und abonniert den Podcast. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und freue mich auf unser nächstes Treffen.